0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mit einem Video über Hamsterkäufe. Ja. Hamsterkäufe hat man jetzt gesehen oder ich habe es auch persönlich gesehen. Im April, Mitte April war ich das letzte Mal bei meinen Eltern in Deutschland. Und dann war ich dann auch mal einkaufen in einem Supermarkt dort. Und mir ist dann halt aufgefallen, dass die Regale da, ähm, zumindest was gewisse Produkte angeht, ziemlich leer waren. Ja, das war dann einmal Weißmehl, das war Pflanzenöl, speziell Sonnenblumenöl und das war Senf. Und wie kommt es überhaupt dazu, oder? Und wie ist überhaupt die Lage hier in der Schweiz, ja, dazu komme ich dann auch noch mal später im Video. Was auch noch dann interessant sein wird für die Zuschauer aus Deutschland. Ähm, also ich war dann halt in dem Supermarkt, da ist mir das aufgefallen und erstmal war ich so beim, bei dem ersten Regal, so, da, da, ging's halt um, also da wollte ich halt Weißmehl kaufen und dann habe ich dann so, hä, ich habe geguckt und dachte so, okay, haben sie es irgendwie ähm, umgeräumt oder so. Und dann bin ich zu, der zu einer Verkäuferin dort hingegangen und habe dann gefragt und sie so, oh ja, äh, ähm, nee, das ist schon das richtige Regal, aber sie haben halt keine Ware auf Lager und sie haben auch die letzten drei Wochen schon keine, keine Ware mehr bekommen. Das heißt also Weißmehl, ja Weißweizenmehl oder Weizenmehl, was halt als Weißmehl verkauft wird. Und ähm, da bin ich dann schon mal gestaunt, so weil eben aus der Schweiz kann ich das jetzt nicht. Also das Mehl und alles war in den letzten Monaten vorhanden, was man... Oder sagen wir mal anders, man kennt Hamsterkäufe in der Schweiz auch. Nämlich letztes Mal als, oder letztes Mal, ja, ist ja schon jetzt eine Zeit lang her, wo dann der, der erste Lockdown angekündigt worden ist hier in der Schweiz wegen Corona. Da kam es dann auch zu Hamsterkäufen, ähnlich wie in Deutschland. Toilettenpapier, ähm, Weißmehl und äh, Nudeln wurden noch ganz ähm, kräftig gekauft, also Teigwaren im Allgemeinen. Und äh, daher kennt man das auch. Aber im Zusammenhang mit diesem Krieg in der Ukraine. Habe, habe ich hier jetzt keine Hamsterkäufe festgestellt. Und interessant war auch ein, ein Beitrag von, ähm, vom Tagesanzeiger, meine ich, war das? Das ist eine große Tageszeitung hier in der Schweiz, aber in Zürich, Zürcher Raum allgemein so. Und da stand halt drin, dass die Detailhändler hier in der Schweiz keine erhöhte Nachfrage feststellen. Also die minimal erhöhte bei Teigwaren, das stand in dem Artikel, aber ansonsten irgendwie nicht was Großes. So, ja. Und das fand ich halt noch interessant. Ja. Da habe ich erst gedacht, so, okay, vielleicht Vielleicht ist es so, die, die Schweizer <lacht> verwenden nicht so sehr jetzt Sonnenblumenöl und mehr dann Olivenöl oder so. Und dann habe ich recherchiert und habe festgestellt, nein, das, ist, also die, das Sonnenblumenöl oder, ja, ist eigentlich das meistverwendetste hier in der Schweiz. Und dann ist diese These halt nicht aufgegangen. Das war mein erster Gedanke, so wo, wie ich mir das halt erklären wollte. Oder? Ähm ja und. Das ist dann interessant, oder? Man, man hört dann, oder in Deutschland war es dann wahrscheinlich so: Man hat Nachrichten erhalten, dass die Ukraine und Russland große Exporteure sind an Getreide und auch an, ähm, an Sonnenblumenöl. Ein, ein riesengroßer Anteil des, Export, des Exportes weltweit betrachtet kommt aus diesen beiden Ländern. Ja. 51 Prozent des exportierten Sonnenblumenöls kommt aus der Ukraine. Und ich meine 21 oder 70, Entschuldigung, 27 Prozent aus Russland. Das ist natürlich jetzt ein riesiger, riesiger Batzen an diesem Exportmarkt. Oder Was man natürlich jetzt noch nicht weiß durch diese Zahlen, wie hoch ist denn der Anteil dieser beiden Länder an den Importen in zum Beispiel Deutschland oder der Schweiz. Ja? Zur Schweiz habe ich dann Zahlen gefunden, zu Deutschland leider nicht. Ja? Die Schweiz zum Beispiel hat 20 Prozent oder deckt 20 Prozent ihres Bedarfs durch eigene Produktion an Sonnenblumenöl und der Rest wird aus verschiedenen Ländern importiert, zum Beispiel aus Tansania oder Argentinien, also sprich sogar von mehreren Kontinenten und es gibt auch noch diverse andere Länder, das heißt der, der Import ist breit diversifiziert, was ja auch immer wichtig ist, oder? Man soll ja nicht alle Eier immer in einen Korb legen, wenn man das so so sehen möchte. Ja. Was dann auch für fürs Vermögen zum Beispiel gilt, das gilt natürlich dann auch in anderen Bereichen des Lebens. Und in Deutschland ist es dann so, dass nur 6% des eigenen Bedarfs im Land produziert wird, also oder angebaut wird von, diesem, von diesen Sonnenblumenkernen und die dann zum Öl gepresst werden. Oder wo dann das Öl rausgepresst wird. Und das ist natürlich erstmal schon mal ein viel kleinerer Anteil jetzt, als jetzt die Schweiz. Nur ich habe jetzt wirklich, ich habe hab breit recherchiert und habe wirklich verschiedenste auch, ja, ich habe die Quelle auch gefunden. Das Problem war diese Quelle, die will, die will Geld haben, damit man die Daten sehen kann. Das heißt, ähm, das konnte ich, das, das hätte ich jetzt nicht machen können. Ja. Das würde meine, meine Finanzen sprengen. Aber, aber die ganzen Zeitungen in Deutschland oder auch in der Schweiz, die darauf eingegangen sind, auf dieses Thema, haben auch nicht angegeben, wie hoch der Anteil der, des importierten Sonnenblumenöls an jetzt russischem und an ukrainischem ist in Deutschland. Ja. Da stand halt immer nur 6% deckt, die, deckt Deutschland durch den eigenen Bedarf und der Rest wird importiert. Woher, haben sie nicht erklärt, ja. weil das wäre ja auch noch interessant. Wenn man jetzt feststellen würde, dass zum Beispiel wie in der Schweiz nur rund 10% des Öls, ja, des Sonnenblumenöls aus der Ukraine kommen, ja, dann ist das Drama dann schon nicht mehr, nicht mehr so groß. Ja. Ähm, und noch ein anderer Gedanke, der mir gekommen ist, eben die Schweizer lesen ja auch die Zeitung und kriegen das natürlich auch alles mit in den Nachrichten, dass es, dass es äh, zu Preissteigerungen kommen wird und dass es eine Verknappung geben wird, höchstwahrscheinlich an gewissen Waren. Ähm, aber sie sind da irgendwie besonnener, ja. Sie haben da nicht so diese Angst. Und da gibt es ja den Begriff German Angst, der dann, ja, der daraus oder ja, wo, sagen wir mal, muss ich anders erklären, der Begriff, also Wahrscheinlich wissen das die meisten sowieso, aber für die, die es jetzt nicht wissen, kurz erklärt, German Angst soll so einen Zustand beschreiben des deutschen Volkes oder der Deutschen im Allgemeinen, dass sie halt der Zukunft angstvoll entgegenschauen und immer Angst haben vor gewissen Auseinandersetzungen oder vor Kriegen oder vor wirtschaftlichen Einbrüchen. Das soll daher kommen, dass man halt im Zweiten Weltkrieg diese totale Niederlage erlitten hat und davor im Ersten Weltkrieg jetzt hat sich wahrscheinlich auch alles äh, summiert dann mit der Zeit und irgendwie ähm, wird das dann damit umschrieben mit diesem Begriff, der aber nicht aus Deutschland ursprünglich stammt, sondern der eigentlich mehr aus dem englischsprachigen Raum kommt, der den Deutschen damit dann ja, ähm, der die, die deutschen, den deutschen Zustand in gewissen Zeiten beschreiben soll. Ja. Und das finde ich noch interessant und das könnte ich mir ehrlich gesagt noch gut vorstellen und was auch, noch ein guter, oder was auch noch ein interessanter Punkt war, den ich herausgefunden habe, eben dieses Weißmehl, was dann in Deutschland verknappt, äh, also weggekauft worden ist in, in rauen Mengen. Ähm, da besteht überhaupt kein Mangel in Deutschland. Der Bedarf wird zu 125% Prozent gedeckt, zumindest war das in den letzten Jahren so. Die Quelle verlinke ich gerne in der Videobeschreibung, könnt ihr mal reingucken. Deswegen ist wirklich ein interessanter Artikel von so einer Internetseite, die sich um so Agrarsachen halt kümmert. Und, oder die das thematisiert. Und wirklich, das war noch, ähm, war noch äh, aufschlussreich, ja. Und das Interessante war dann, da wo ein großer Importanteil liegt, das ist das Getreide ähm, Hartweizen und Roggen meine ich auch noch. Und Hartweizen, das braucht man zum Beispiel für Teigwaren, ja. Also wenn man dann Hamsterkäufe machen wollen würde, dann eher bei Teigwaren, aber nicht bei Weißmehl, weil Weißmehl ist halt, äh, ist kein Mangel, Wahrscheinlich, dafür aber bei dem Hartweizen, der für Teigwaren und Nudeln, oder Nudeln gebraucht wird, ja. Ähm, ja das, äh, das äh, war schon, also eben, das, da habe ich dann schon ein bisschen äh, schmunzeln müssen, so, ja. Ähm, ja das war es jetzt zu dem Thema, also eben hier in der Schweiz kann man keine Hamsterkäufe erkennen, in Deutschland ist es wohl anscheinend immer noch so, zumindest höre ich das so aus, oder höre ich das von euch, so von Instagram und ähm, per Direct Message halt. Aber ähm, ja, ist noch, ist noch auf jeden Fall sehr interessant. Was ein guter, wichtiger Punkt noch vielleicht ist. Ähm, es gibt auch Reservelager in Deutschland. Ja, die sind ein bisschen versteckt, ein bisschen geheim. Wird auch nicht so viel darüber berichtet. Man kann darüber was lesen bei Wikipedia zum Beispiel. Da sind dann auch die Quellen verlinkt dazu. Aber so wirklich offengelegt wird das ja alles nicht. Wie viel zum Beispiel vorhanden ist und wie lange die reichen würden. Aber es sollen große, große Lager sein. Die Schweiz hat auch so Pflichtlager an gewissen ähm, Waren, die halt wichtig sind. Und im Rahmen der letzten Krisen, die es immer wieder gab, auch Corona und so, sollen diese auch wieder, zumindest wieder diskutiert, sollen wieder vergrößert werden. So wie es dann zu Zeiten auch des Kalten Krieges dann war, wo man halt schon mehr äh, vorgesorgt hat für das Ganze. Also eben die Zeit der Sorglosigkeit ist dann offensichtlich vorbei jetzt. Ja. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. und Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.